0: Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk dalam bulan terakhir. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang ada di saluran streaming, Tuhan memberkati. Judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus telah lahir ke dalam dunia. Saya percaya tidak ada keraguan sedikitpun bahwa setiap yang hadir di tempat ini maupun di rumah, percaya bahwa Yesus telah hadir ke dalam dunia. Nah saya akan mulai dengan satu cerita. Putra kami Eliezer belajar di Jerman. Rupanya bagi orang Jerman nama itu Eliezer gitu. Bagi kita gampang, bagi orang senar ada susah ya. Saya nggak tahu mungkin karena Z-nya itu kalau bahasa Jerman biasanya dibaca C ya. Jadi satu kali dia bercerita, dia datang ke satu gereja, dia beribadah berapa lama di berapa waktu di situ. Lalu ibu gembalanya bilang seperti gini. Saya kesulitan. Nyebut nama kamu Karena namanya Eliezer Jadi saya panggil kamu Paul aja ya Enak aja ya Nah papa dan mamanya Eliezer tentu nggak setuju ya. Karena kami sudah berdoa untuk namanya Berbulan-bulan sebelum kami menikah ya Dia lahir dua tahun, dua tahun ya. dua, tiga, tiga tahun ya. Empat tahun ya Empat tahun setelah kami menikah coba bayangin Setahun pertama sudah didoain namanya baik untuk yang sulung maupun untuk yang uh, setahun sebelum kami menikah maksudnya. Tetapi kita belajar bahwa nama itu Eliezer itu artinya God is a help. Allah kita adalah, adalah satu pertolongan dan tentu tidak baik walaupun Paul juga bagus ya artinya ya. Uh, baik, nah hari ini kita akan belajar tentang ada beberapa panggilan dan sebutan yang ada di Alkitab kita bagi Tuhan Yesus selama dia berada di dunia ini. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah anak Allah. Sebelum dia datang ke dunia, sesudah dia datang ke dunia, selama dia ada dalam dunia maksudnya, dan setelah dia naik ke surga, dia adalah anak Allah. Tetapi ketika dia datang di dunia ini sebagai manusia, ada satu perubahan. Dan itu kita mau pelajari hari ini. Pertama-tama adalah anak Allah. Sebutan bahwa Yesus adalah Anak Allah, Son of God, saya pakai bantu bahasa Inggris untuk menggalinya. Di Alkitab kita Perjanjian Baru itu ada 40 kali disebutkan. Dan yang menarik, hampir, bukan hampir semuanya, hampir semuanya tidak disebutkan dari tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ada yang keluar dari mulut murid-muridnya ada yang keluar dari... yang paling banyak ternyata yang keluar dari mulut orang yang kerasukan. Apakah engkau mau membunuh kami sebelum waktunya? Aku tahu engkau anak Allah yang Maha tinggi. Roh jahat juga tahu. Dan tidak atau sedikit sekali didapati, Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Jadi, di dalam kurungnya itu saya kasih satu lah kira-kira ya. Satu. Sisanya, 39 itu... Mulut orang lain menyatakan apa muridnya, apa orang Yahudi, biasanya dalam suasana yang tidak baik, bahkan uh, apa, panglima, uh, pasuk kepala, pasukan yang menyalipkan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tapi dari mulut Yesus sendiri, kalaupun keluar paling hanya satu, satu kali dia katakan, "Dia katakan, 'Karena Aku berkata, Aku anak Allah, masa kamu bilang Aku menghujat Allah?' Lain daripada itu." Tidak pernah keluar ungkapan "aku anak Allah", sering dia mengatakan "bapakku". Dan itu dianggap oleh orang-orang dia menyatakan dirinya anak Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena Tuhan Yesus ya, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan mengirimkan uh, penghiburan Roh Kudus bagi kita. Dia menggambarkan hubungan dengan Bapaknya, tapi dia hampir-hampir tidak pernah mengklaim "aku anak Allah". Baik. yang kedua adalah anak manusia, nah ini yang menarik karena ternyata ada 83 kali, sebenarnya 85, tapi dua itu untuk apakah anak manusia sehingga engkau mempedulikannya, begitu ya e, 83 kali ini rujukan atau panggilan atau sebutan untuk Tuhan Yesus dan yang menarik adalah e, 80 diantaranya Keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Kalau anak Allah itu, dia hampir tidak pernah menyatakan, aku anak Allah, menyatakan dirinya sebagai anak Allah, tetapi untuk anak manusia itu, dari 83, 80 di antaranya. Mungkin kurang lebih ya, tidak tepat plus minus satu paling banyak. Uh, Yesus yang mengatakan, anak manusia ketika dia menunjuk dirinya sendiri. Apabila anak manusia datang, Apakah ia akan menemukan iman di bumi misalnya seperti apabila anak manusia ditinggikan dan dari setiap 80 kali ini kalau saja Tuhan Yesus mengganti anak manusia dengan aku semuanya jadi beres nggak ada masalah apabila aku datang Apakah aku akan melihat iman di bumi ini tetapi dia mengatakan aku sebagai anak manusia. Tentu tidak semuanya ada. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup misalnya. Ada ya. Tetapi khusus untuk anak manusia, untuk Yesus menyatakan dirinya. Ada 80 kali dia, dia menyebutkan. Dan yang menarik lagi, di luar 80 kali itu ada satu plus 2. Apa itu maksudnya? Itulah diungkapkan oleh orang lain. Dan yang plus satu itu adalah diungkapkan oleh Stefanus ketika menjelang dia dibunuh, dia melihat uh, langit atau surga terbuka lihat aku melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi setelah Yesus naik ke surga, apa yang dilihat oleh Stefanus bukan Yesus sebagai anak Allah, tapi Yesus sebagai anak manusia sama seperti 80 yang lain yang diajarkan oleh Yesus untuk orang-orang yang mendengarkan dia. Dua sisanya di mana? Ada yang mau tebak? Dua sisanya ini di kitab Wahyu. Yohanes mengatakan, aku melihat seorang serupa anak manusia. Pasal yang ke-1, pasal yang ke-14, seorang seperti anak manusia. Ketika kami membahas Kitab Wahyu, seorang ibu bertanya... Kok yang di Kitab Wahyu ada serupa, ada sepertinya? Saya tidak bisa jawab. Tapi dalam pertemuan berikutnya saya jawab. Satu kata, kata kunci. Dan ibu ini puas. Kira-kira apa katanya? Pangling. Apa? Pangling. Kalau saya usia 90 tahun, bayangkan Bapak. Kalau saya usia 90 tahun, lalu saya bertemu dengan satu orang yang saya pernah taruh kepala saya di dadanya, tapi udah 60 tahun gak ketemu. kalau saya bertemu orang itu, atau saya melihat orang itu, dan tidak seperti yang dulu. Dulu dia berpakaian seperti gembala, dan sekarang dia berpakaian seperti seorang raja, atau hakim, dengan mahkota di dadanya, di kepalanya, pangling. Dan ibu ini langsung puas, peserta yang lain juga puas ya. Dan Yohanes berkata, maka terkaparlah aku, maka rebahlah aku, tersungkurlah aku. Sama seperti orang mati ketika dia melihat orang yang seperti anak manusia itu. Sampai dia katakan jangan takut, baru dia tahu siapa dia. Nah yang ketiga adalah anak domba. Ya, anak domba ini juga menarik, jadi Yesus nol ya. Pertamanya adalah 0 plus 2 plus 34. Artinya apa? Yesus tidak pernah mengklaim atau menyatakan atau mengajar diri Aku adalah anak domba. Ya. Dan hanya ada dua orang di dunia ini. Ya sejauh Alkitab, kita mencatat. Yang menyatakan Yesus adalah anak domba Allah. Dan dua-duanya namanya Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes pembaptis. Dua kali dia mengatakan. Lihat anak domba Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia. Yang kedua siapa Bapak Ibu sekalian? Halo? Yohanes. Dalam Dan menariknya lagi, yang 34 sisanya ini hanya ada di kitab Wahyu. Dia katakan anak domba yang telah disembeli, anak domba yang duduk di atas takhta anak domba. Dan kemungkinan sangat besar Yohanes Rasul Yohanes ini belajar... ...tentang istilah anak domba... ...itu dari Yohanes pembaptis. Karena Alkitab kita mengajar bahwa... ...Yohanes yohanes pembaptis... ...dua kali mengatakan anak domba Allah. Anak, dan ada dua orang muridnya... ...segera mengikut Yesus... ...ketika dia kedua kali mengatakan... ...anak domba Allah. Lihat, itu anak domba Allah. Dan dua orang murid Yesus... ...murid Yohanes pembaptis pergi menjadi murid Yesus satu diantaranya Andreas dan yang kedua tidak disebutkan siapa, tapi dari ceritanya sangat besar kemungkinan dia adalah Yohanes rasul murid yang dikasih dan dia berkata anak domba nah tetapi Bapak Ibu yang terpenting yang terpenting dari semua ini saya kira dari 40, 80 83 dan 36 ini atau 1, 80 dan 0 ini kira-kira apa yang kita bisa simpulkan panggilan yang paling dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah untuk kita belajar adalah anak manusia. Setuju dengan saya? Jadi sama seperti putra kami, tolong jangan dipanggil Paul, wong namanya Eliezer kok ya, enak aja begitu ya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak manusia dan saya berdoa supaya setiap kali berikutnya Bapak Ibu membaca anak manusia, Bapak Ibu bisa mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu? Dia adalah guru yang terbaik. Dia bisa saja mengatakan aku sebagai ganti anak manusia, tapi dia tidak lakukan. 80 kali kurang lebih dia menyatakan anak manusia, anak manusia. Pasti ada maksud dia untuk menyatakan itu. Hari ini kita akan belajar sedikit saja, satu ujung kecil saja dari arti ungkapan anak manusia itu. Kita masuk. Hari Selasa yang lalu, hari Senin yang lalu saya dan Ibu Didia ikut satu KTB dan sebagai peserta tentu ya. Dan disitu dibahas tentang berbagai penyesatan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Hari Selasanya saya memimpin uh, KTB uh, Bapak Ibu dari Kaleb Debora dan kami belajar ayat ini. Dan saya cukup kaget hari Jumat kami saya kami berdua memimpin pasutri juga dengan tema yang sama dan lebih diperkaya lagi 1 Yohanes 4, pasal yang satu Yohanes pasal yang keempat ayat yang kedua demikianlah kita mengenal Roh Allah setiap Roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah uh, ini cukup mengagumkan Alkitab mengatakan cara kita mengetes satu roh itu dari Allah atau bukan adalah dengan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah, sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat berikutnya, terjemahan kita mengatakan roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Tetapi dua terjemahan paling tidak, dua terjemahan bahasa Inggris King James dan Amplified mengatakan seperti ini. Tetapi... Dan setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Jadi lengkap ya ayat, 1, ayat 2 dan ayat 3-nya yang mengakui berasal dari Allah, yang tidak mengakui tidak berasal dari Allah. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya cara untuk mengetes karena Tuhan Yesus mengajarkan dari buahnya, betul? Tapi paling tidak ketika satu roh atau Nabi mengatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu udah satu tes centang bahwa dia berasal dari Allah. Begitu kata firman Tuhan. Nah, jadi kita mulai sekarang dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Pasal satu, I think satu, pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kita bicara tentang duit tunggal, ya, bukan tri tunggal, tapi duit tunggal. Katanya sekarang lagi direbutkan tentang tri tunggal. Saya sih sederhana banget dengan satu ayat saya bisa menjawab ada duit tunggal, bukan? Yang ketiganya di mana? Ya, Yohanes 14: 6 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan mengirimkan seor kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran ya udah ada tiga udah beres nggak susah-susah saya -susah jadi ini duit tunggal dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau logos dan logos itu ada bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah mereka satu ayat berikut berikutnya saya tidak sempat kita tidak sempat pelajari tapi ayat 14 mengatakan dan firman itu telah menjadi manusia setiap kali Yesus berkata, "Anak Manusia, ingat firman itu telah menjadi manusia." Karena itu, Dia disebut Anak Manusia, dan diam di antara kita, bergerak di antara kita, murid-murid waktu itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu grace. Kebenaran itu truth. Dan dua-duanya perlu. Yesus tidak penuh hanya karena, hanya oleh kasih karunia, penuh kasih karunia, tapi penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak hanya kebenaran saja, tapi kasih karunia dan kebenaran. Ada dua. Dan ini kan kan kita pelajari sampai akhir, saat, kayak slide terakhir nanti. Tanpa kasih karunia, kita tidak bisa diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia. Tetapi tanpa kebenaran kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dua diperlukan. Bukan hanya kasih karunia tetapi kasih karunia dan kebenaran. Dan Yesus penuh dengan keduanya itu. Yesusku cukup bagi kita. Amin. Nah. Baik. Kalau begitu, pertanyaannya: kenapa kok repot-repot amat? Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Tidak, bis, tidakkah memungkinkan bagi Dia untuk menebus dosa tanpa Dia menjadi manusia? Jawabnya adalah tidak bisa. Kenapa nah, bagus yang bertanya? Kenapa banyak? Jawabnya, dan saya berharap kalau Bapak Ibu menggali Alkitab kita mulai hari ini beroleh keberanian untuk meneliti anak manusia dan pasti banyak berkatnya. Kita hanya meninjau sedikit saja sebab apa yang uh, so, maaf, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu anak manusia. Sebelumnya dia anak Allah, dia adalah Allah, Firman, Logos, Logos itu adalah Allah dikatakan. Tapi Firman itu menjadi daging dan Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena sejak zaman Adam dosa berkuasa atas manusia serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Singkatnya begini Bapak Ibu sekalian, karena Adam berbuat dosa di dalam daging, maka kemenangan atas dosa harus terjadi di dalam daging, bukan di dalam roh. Dan itu sebabnya logos firman Allah yang adalah roh harus menjadi daging supaya dia bisa menanggung, supaya dia bisa mati, supaya dia bisa menderita. Dan saya ingin mengatakan ketika anak Allah menjadi anak manusia, maka dia tidak lagi menggunakan akses atau privilege-nya atau kelebihannya sebagai anak Allah ketika dia hidup di dunia ini. Dengan kata lain, dia hidup sama seperti kita hidup. Nah, Injil Matius mengatakan sesaat sebelum dia masuk ke dalam pencobaan, maka Yesus Penuh dengan roh. Dibawa oleh roh kepada padang gurun untuk dicobai, Dan itu yang bisa terjadi dengan kita. Walaupun pada saat itu roh kudus belum dinyatakan bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi sudah dinyatakan bagi kita. Jadi karena Adam berbuat dosa di dalam daging. Maka siapapun yang mau menjadi penebus harus tinggal di dalam daging. Sama seperti Adam. Ada satu contoh. Ini adalah peta, ya. Ini adalah uh, Inggris. Nah, di situ ada ibu kotanya London. Kami tinggal di sini kira-kira satu lintang dengan London, tapi 400 km ke sebelah barat. Nah, di sebelah timurnya itu ada satu selat, seperti Selat Sunda, antara Merak dengan Bakauheni. Di uh, ini, Selat Inggris namanya, atau English Channel, ya. Selat, selat Inggris, jaraknya juga sama, hampir sama, seperti Selat Sunda di sana. 34 kilometer, selat Sunda itu saya lihat 36 km, kurang lebih sama dan sampai kurang lebih 150 tahun yang lalu, selat ini tidak ter terseberangi tentu orang sudah pakai kapal untuk berlayar dan sebagainya tapi maksudnya tidak terseberangi dengan cara berenang tidak terseberangi uh, dengan oleh, oleh seorang manusia pun di dalam daging, bukan dalam roh kalau dalam roh mungkin bisa, dalam daging tidak terseberangi. Sampai pada tanggal 25 Agustus tahun 1875. Ya, jadi hampir 150 tahun yang lalu, kurang 2 tahun. Seorang yang bernama Matthew Webb berhasil menyeberangi selat ini dengan berenang. 21 jam lebih lamanya tanpa bantuan alat. Sebelumnya ada orang menyeberang tapi dibantu pakai pelampung. Jadi Kalau pakai pelampung itu agak, agak curang ya. Dia nggak usah ngambang lagi tinggal maju aja begitu ya. Nah dia orang pertama yang menyeberangi selat ini tanpa bantuan alat. Dan hari itu 25 Agustus 1875 statusnya berubah. Selat ini 34 km tadinya statusnya tidak terseberangi oleh manusia belum pernah diseberangi oleh manusia dengan cara berenang, maka sejak hari itu sudah. Dan untuk membuktikan bahwa itu dahsyat, peristiwa itu dahsyat, 36 tahun lamanya, Rekord itu bertahan. Baru tahun 1911 itu disamai. Jadi 36 tahun bertahan luar biasa ya. Nah, Uh, itu rekor kan, ada perubahan status. Tadinya tidak terseberangi menjadi terseberangi, tapi kalau kemudian, nih, misalnya ya, misalnya terbukti bahwa si orang yang namanya Matthew Webb ini pakai alat bantu, dia pakai roket di dalam perutnya, supaya ketika dia berenang dibantu didorong gitu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Rekor itu diskualifikasi, bukan tidak jadi, bukan karena curang dia pakai alat bantu, misalnya ini ya. Akibatnya rekornya kembali seperti dulu. Tidak terseberangi begitu kan. Karena terbukti yang pernah menyeberangi ini. Pakai alat bantu yang tidak sah begitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau Yesus datang ke dunia ini. Dia bergerak, dia hidup, dia taat, dia sampai mati di salib Dengan pertolongan, kekuatan, keilahiannya. Itu namanya curang. Syarat penggenapan hukum Taurat harus ada yang dihukum dalam daging itu tidak dipenuhi. Karena meskipun Yesus tinggal dalam daging, tapi dia menggunakan fasilitas kealahannya untuk menang. Itu sebabnya ketika dia tinggal, jalan, bergerak di dunia, dia bisa haus, dia bisa lapar, dia bisa takut, dia, bisa, dia lelah oleh karena perjalanan. Dan Filipi mengatakan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah... sebagai milik yang harus dipertahankan... tetapi ia telah mengosongkan dirinya, mengenolkan dirinya. Artinya sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Itu yang kita pelajari. Ini baru awalnya. Baik, kembali pada pertanyaan tadi... mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Satu Korintus mengatakan... Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi untuk hal ini terjadi, maka Kristus ini harus menjadi serupa dengan Adam. Artinya apa? Dia punya kehendak bebas memilih ya atau tidak pada kehendak Allah, Adam punya dan Yesus juga punya dan yang kedua, dia juga bisa dicobai yang dua hari yang lalu seorang rekan bertanya, apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa, saya ketahuan bisa sebab kalau tidak pasti Iblis tidak akan mencobai dia, kurang kerjaan Iblis tahu bahwa Yesus bisa dicobai dan bisa jatuh, dan Alkitab menyatakan demikian, cuma dia tidak berbuat dosa jadi ketika Yesus menghadapi pencobaan, itu dia tidak menggunakan. Walaupun Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah uh, batu ini menjadi roti. Uh, lemparkanlah dirimu ke bawah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Tetapi dia tidak menggunakan privilege atau kelebihan kealahannya untuk menjawab tantangan itu. Masih dari Korintus pasal yang ayat yang berikutnya mengatakan Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan Ayat 45 saya gabung dengan ayat 47 Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani Manusia kedua berasal dari surga Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah dan dia tidak menjadi makhluk hidup sampai Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Kejadian mengatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Living soul. Sebelumnya tidak. Tetapi kemudian dia berdosa. Tetapi Adam yang kedua, atau Kristus, atau Adam yang akhir, dikatakan dia berasal dari surga. Yang satu berasal dari debu tanah, baru menjadi makhluk hidup ketika dihembuskan nafas hidup. yang Yaesod berasal dari surga, tapi tidak punya daging. Dan karena itu dia harus menjadi daging, menjadi anak manusia. Supaya dia memiliki status yang sama dengan Adam. Dan dia punya kehendak bebas. Dan itu sebabnya ketika Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Berarti dia punya kehendak gak? Punya bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadilah itu bedanya Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Dan dikatakan yang satu menjadi makhluk hidup ketika diberi nafas hidup, tetapi Adam, uh, tetapi Adam yang akhir, Adam yang kedua, menjadi roh yang menghidupkan dalam bahasa Inggrisnya "life-giving spirit", yaitu roh yang sanggup memberikan kehidupan. ...itulah Yesus kita. Tetapi dua-duanya sama. Dan di dalam keadaan itu... ...dia menjalankan hari demi hari... ...pelayanannya... ...ketika dia menyembuhkan orang sakit... ...ketika dia mengusir setan... ...ketika dia ketakutan... ...ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria... ...semuanya sama seperti kita. Nah, kalau begitu... ...apa dampak... ...dari kelahiran... ...Yesus sebagai anak manusia... ...sebagai daging... Bagi hidup kita Karena kalau tidak ada dampaknya Percuma kan ya Nah dampak yang pertama adalah ini Ibrani mengatakan Sebab imam besar Setelah Yesus mati Naik ke surga dia menjadi imam besar bagi kita Yang tidak perlu setiap tahun e, Menyampaikan korban Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar Yang tidak dapat turut Merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia tahu apa rasanya dicobai. Dia tahu apa rasanya ditolak. Datanglah ya kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya itu tidak menerima dia katanya. Dia tahu. Dia merasakan apa yang Bapak, Ibu dan saya kerap kali rasakan dia tahu apa artinya haus, dia tahu apa artinya sedih, dia tahu apa artinya lelah, dia tahu apa artinya uh, lapar. Nah, apa dampaknya bagi kita? Satu ayat setelahnya, sebab itu marilah kita dengan penuh keyakinan menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia grace untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Keberanian di sini bukan berani kurang ajar ya. Terjemah satu terjemahan mengatakan dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena kita percaya pada janjinya. Bukan berarti karena Yesus sudah mati kita boleh kurang ajar. Pada tahta kasih karunia dengan penuh keyakinan dan ada satu terjemahan yang paling baik saya kira menerjemahkan di sini kita akan supaya kita menerima rahmat. Terjemahan New Living Translation (NLT) menyatakan seperti ini: Disanalah kita akan menemukan kasih karunia. Disanalah di tahta itu ketika kita datang dengan keyakinan, disanalah atau disitulah kita akan menemukan kasih karunia. Tadi uh, Bang Martin mengatakan... ...seberapapun keadaan kita... ...ketika kita datang... ...Allah sanggup... ...mengampuni... ...menerima kita. Tapi bukan berarti kita tidak harus berubah. Segera setelah itu... ...kita harus berubah. Kenapa? Satu ayat berikutnya. Ya, kalau tadi bicara tentang kasih karunia... Disitulah kita menemukan kasih karunia. Efesus 4 ayat 15 sebenarnya hanya panjang. Saya harus ambil mulai dari ayat yang ke 11. Tuhan memperlengkapi gerejanya dengan apa? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, supaya memperlengkapi sampai mereka mencapai kedewasaan penuh, kesempurnaan. Tetapi saya ambil ayat 15nya dikatakan tetap dengan teguh berpegang pada kebenaran kalau di sini tadi kasih karunia di sini ada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh di mana bapak ibu sekalian dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala jadi ada kasih karunia dan ada kebenaran ada grace di sini dan ada truth di sana. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, dua kali sebenarnya, Yohanes mengatakan, Yohanes uh, pasal 1 ayat 14, ayat 17-nya juga, bahwa Yesus datang penuh dengan kebenaran, maaf, penuh dengan kasih karunia, grace, dan kebenaran, truth. Ayat 17-nya diulangi lagi. Hukum Torat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Nah, jadi saya kira, cukup jelas bahwa kedatangan dia sebagai anak manusia harus dalam bentuk daging anak manusia supaya kita tidak punya alasan untuk berkata seperti ini, ya dia kan Tuhan, dia bisa seperti itu saya enggak, tidak ada lagi alasan seperti itu. Ketika dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus telah menanggalkan seluruh aspek kealahannya untuk menjadi serupa dengan kita. Dan kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus, kita juga bisa menjadi seperti dia. Ya, tiga hal yang terakhir, hal praktis sekarang, belajar bertanya, berpikir secara pribadi, dalam hal apa saja saya belum serupa dengan Kristus? Jawabnya pasti banyak, jadi gak usah dipamerkan. Cukup dalam doa, senyap dalam kamar, karena kalau ada orang lain biasanya kita malu ya. Jadi berdoa, pasti banyak. Dan yang kedua, ini adalah jaminan jawaban doa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lakukan, pasti Tuhan jawab. Tidak bisa tidak. Cuman masalahnya Bapak Ibu mau dengar atau enggak? Nah itu masalahnya. Jadi saya tulis, berdoa dan siap melakukan. Pertanyaan ini, Tuhan perubahan apa yang Engkau inginkan dalam hidup saya hari ini atau sekarang ini? Agar saya menjadi serup, lebih serupa dengan Kristus. Saya katakan sekali lagi, pasti Tuhan jawab. Tapi apakah terjadi atau tidak, serupa dengan Kristusnya, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melakukan, disuruh tinggalkan ya tinggalkan, disuruh tanggalkan ya tanggalkan, disuruh lakukan ya lakukan, pasti Bapak Ibu maju. Jadi kuncinya bukan sama Tuhan, kuncinya ada di kita. Barang siapa ingin mendengar jawaban doa, berdoa seperti ini. Tetapi konsekuensinya berat, harus melakukan. Dan yang terakhir, belajar. Uh, kalau tadi yang lakukan yang pertama ini sendiri Belajar terbuka Dengan saudara seiman yang kita percayai Tentang kondisi kita eh, Tolong saya ini perlu dibantu Dalam hal ini Itulah yang bisa uh, Memenangkan kita